0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Récap Marché pour Actionnaires. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour reprendre l'essentiel de ce qui s'est passé la semaine dernière sur les marchés financiers, comprendre également ce qui nous attend cette semaine, le tout sur un ton léger et le plus accessible possible. Que retenir justement de cette semaine passée Elle est extrêmement chargée, que ce soit en données économiques, que ce soit en actualité, un, un petit peu dramatique, on peut le dire pour le coup, mais globalement, une semaine. Euh, volatile sur les marchés, marqué, j'ai retenu les trois points, l'inflation aux états unis bien sûr, c'était la donnée économique de la semaine, euh, les événements au, au Proche-Orient qui euh, ont crispé un peu les investisseurs et c'est normal, et puis également quelques données en Chine et puis les résultats euh, d'entreprise, les premiers résultats d'entreprise, on l'a vu avec LVMH, où là c'était plutôt la sanction, et ça a été un peu meilleur en fin de semaine avec les euh, résultats des grandes banques américaines. L'inflation aux États-Unis stagne pour le coup, euh, donc à 3,7% en rythme annuel pour le mois de septembre. Les investisseurs attendaient 3,6%. C'est un peu mitigé. Pourquoi c'est mitigé Parce que vous avez à la fois cette inflation globale qui, qui stagne, hein, elle, ne, elle ne progresse pas, elle, pour le coup elle, elle, elle stagne à 3,7%. Mais à côté de ça, l'inflation sous-jacente l'inflation que regarde la banque centrale américaine elle diminue de 4,3% à 4,1% alors ça reste toujours deux points de pourcentage euh, supérieur à l'objectif de la Fed mais malgré tout on commence à constater en tout cas ça continue de redescendre à ce niveau là et c'est plutôt positif pourtant les investisseurs n'ont pas forcément euh, bien accueilli ce, ce rapport sur l'inflation ça peut se comprendre en fait la crainte aujourd'hui c'est que ben, on ait du mal à aller beaucoup plus bas euh, on a toujours, quand on regarde la, les données qui en fait composent l'inflation on, on remarque que c'est toujours le secteur des services qui reste encore très dynamique euh, l'activité dans, dans, le, dans, le, dans le pan de l'économie donc des services on a l'industrie et les services bah, dans les services c'est encore très, très dynamique et euh, c'est bah, plus compliqué à faire redescendre donc c'est vrai que la crainte c'est que cette inflation bah, reste sur ce niveau-là pendant quelques temps on verra ce qu'il en est, avec en plus là, euh, depuis euh, donc euh, plusieurs semaines, une envolée du pétrole, ça s'était détendu un petit peu juste avant donc le Proche-Orient, et là, donc ça, ça, ça repart un peu à la hausse. C'était pas trop le cas en réalité en début de semaine, ça avait progressé le lundi, puis ça s'était un peu redescendu, et là, c'est vrai que vendredi, pour terminer la semaine, ça a été euh, une, une belle envolée. Donc, euh, bref, tout ça pour dire que ce rapport sur l'inflation, bah, il reste mitigé, pas eu, alors, pas eu un impact non plus exceptionnel, mais on sent quand même, et on, on l'a vu donc sur, sur les discours des banques, centrales. Il, il y avait eu beaucoup de discours aussi la, la semaine dernière par les banquiers centraux, euh, et un des gouverneurs de, de la Fed a précisé que les hausses de taux étaient terminées, euh, donc ça c'était mardi, les marchés se sont super bien repris, avec même le CAC 40 euh, qui était en progression de plus de 2% sur la journée, ce n'était pas arrivé depuis... Euh, depuis le, le 27 juillet, donc euh, bah une belle journée portée justement par un discours d'un coup qui est un peu plus accommodant par les banques centrales, en particulier par la Fed, et on sent que les, les banques centrales, là, tiennent un peu plus compte de l'état de l'économie. Euh, on a l'inflation, d'accord, elle a continué de redescendre, mais là, on sent quand même que l'inquiétude, ou en tout cas, que l'intérêt est maintenant porté sur l'économie pour pas forcément aller trop loin et l'envoyer dans le mur. Donc, l'effet de, de ce rapport sur l'inflation, c'est ça a repoussé euh, je dirais les, les anticipations de baisse de taux par la Fed au mois de juillet 2024, alors qu'initialement, c'était juin, donc en soi, ça ne change pas grand-chose. Euh, mais surtout, ce qui, est, ce qui est important, et je, je, enfin je pense que les investisseurs le, le voient comme ça, c'est-à-dire que ce rapport, il n'est pas exceptionnel, on est d'accord, mais il n'est pas non plus, euh, je dirais, suffisamment surprenant pour envisager une nouvelle hausse de taux. Évidemment, on a encore euh, énormément de données hein, qui vont arriver euh, d'ici euh, la fin de l'année. La, la, la prochaine réunion de la Banque Centrale Américaine sera le 1er novembre. Et là, pour l'instant, on peut s'attendre à un statu quo. Deuxième point, évidemment, le, les événements au Proche-Orient qui ont eu un impact, alors, pour le coup, assez limité en début de semaine, où euh, au final, on a vu pas mal de prudence sur les marchés-actions, ce qui est normal. Une envolée du pétrole donc un peu l'effet je dirais classique des conflits géopolitiques et finalement sur la semaine après ça a été un peu mieux jusqu'en fin de semaine où le pétrole est complètement reparti avec justement et donc là je cite Bloomberg hein, éventuellement Israël qui euh, donc, pourrait se préparer à une invasion terrestre donc, de Gaza évidemment ce sont des éléments qui, qui vont alimenter donc, les tensions euh, sur le marché action et évidemment la, la hausse du pétrole donc euh, c'est vrai que le, le Proche-Orient, c'est euh, un élément en plus à ajouter à l'équation, à ajouter à la liste des, des risques macro qu'on peut avoir. Pour le moment, on n'a pas suffisamment de recul pour anticiper peut-être un impact sur la croissance économique. Euh, donc euh, là, c'est ce qui effectivement euh, pourrait euh, impacter les marchés actions d'autant plus. Mais pour l'instant, on n'a pas suffisamment de données pour se dire que voilà, on va avoir un impact de 0,1, 0,2 points de pourcentage par exemple sur la croissance économique. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Troisième point, la Chine. La Chine qui, euh, alors je dirais pas, se retrouve à un entre-deux, mais qui commence quand même à montrer quelques signes. On sent qu'il se passe quelque chose là-bas. Euh, et là, pareil, alors ça n'a rien d'officiel. Encore une fois, ça n'est que des sources. Je cite encore une fois Bloomberg pour ça où un plan de relance serait en préparation euh, en Chine. Alors c'est pas non plus le plus gros plan de relance qu'on ait vu, 137 milliards de dollars, ça reste quand même très impressionnant, 137 milliards de dollars, mais à l'échelle de la Chine, ça n'est pas énorme, même si bon on va quand même prendre ce qu'il y a à prendre. On sent qu'il se passe quelque chose là-bas avec également euh, des. On a, on alors on l'avait vu sur les semaines précédentes, les indicateurs PMI, hein, donc les indicateurs d'activité, d'économie, eh bien, commencent à se redresser un petit peu. On l'a vu dans l'industrie. Voilà, si on a avec. Enfin euh, disons.. Avec tout ça, un plan de relance, des mesures à l'immobilier qui, qui commencent à, à se mettre en place. Bon, je ne dirais pas que la Chine est sortie d'affaires. Euh, parce que d'ailleurs, on a vu les données. Hein, euh, donc je vous parlais de déflation. Là, l'inflation est à, est à 0% en Chine, hein, sur, en, en rythme annuel sur le mois de septembre. Donc on est à la limite de la déflation. Euh, donc clairement, il y a beaucoup de facteurs de risque qui pèsent en Chine. Mais c'est vrai que là, on commence à sentir quelque chose qui se passe. Euh, ça fait le lien, donc ça me fait penser à LVMH et, et les résultats d'entreprise. Euh, je dirais, voilà, pour pour aller un petit peu plus loin, ça a été la sanction hein, pour le coup pour LVMH, qui euh, en fait, qui a publié des résultats qui correspondent assez bien à ce qui se passe dans l'économie en général. Euh, C'est-à-dire, euh, alors les résultats sont bons. C'est vrai que la sanction du marché a été quand même assez assez dure d'autant que l'action LVMH avait quand même perdu aux alentours de 20% hein, depuis ses plus hauts, donc les investisseurs avaient quand même anticipé ce ralentissement, mais ça correspond bien finalement à la situation de l'économie qu'on ne s'effondre pas, les résultats du groupe LVMH sont encore très très bons hein, en croissance, mais en croissance un peu moins bonne, un peu moins forte qu'attendue, et c'est ce qu'on remarque dans l'économie, donc euh, bah, les investisseurs euh, voilà, ont été un peu, un peu durs avec le titre, mais on sent que quelque chose commence à se normaliser un petit peu. On l'a vu dans les résultats de LVMH, c'est plutôt l'Asie quand même qui pose problème, mais aussi un peu plus euh, du côté des états unis où ça ralentit un peu. Et je me souviens, il y a, il y a quelques semaines également, c'était le PDG de Richemont, du groupe de luxe Richemont, qui avait déjà averti en disant qu'attention, en Europe, aux états unis ça commence vraiment à ralentir. Donc là, on l'a vu dans les résultats. On peut, on peut s'attendre à ce que le quatrième trimestre soit peut-être encore un petit peu en ralentissement, et puis après on verra, euh, on verra la suite. Là où c'est complètement l'inverse, et où justement eh bien, il y a un secteur qui profite des hausses de taux, et c'est normal, euh, ce, sont, ce sont les banques, hein, ça faisait 10 ans que le contexte de taux bas affectait à la rentabilité des banques, et eh bien en fait les, grandes, euh, les principales grandes banques américaines ont publié vendredi des résultats qui sont très bons, Très bon, grâce justement aux remontées de taux. Je prends l'exemple de JP Morgan qui prenait plus de 5% là sur, sur la journée parce que sur le troisième trimestre, le revenu net d'intérêt, donc le revenu lié aux au prêts, en fait, est un record absolu. Et donc, eh bien, le, le groupe a revu ses, ses prévisions à la hausse. Donc, le secteur bancaire qui se porte bien, qui pour l'instant eh a porté d'ailleurs les marchés américains sur la fin de semaine, ce qui n'était pas le cas en Europe. Voilà, pour la semaine passée, qu'est-ce qu'il nous attend cette semaine Alors, ça sera tout aussi chargé avec, bien sûr, toujours des résultats d'entreprise que nous suivrons de près, des données en Chine mercredi avec donc les, les ventes au détail, la production industrielle et la croissance. Les ventes au détail, ça va permettre de mesurer le niveau de consommation des ménages donc, c'est évidemment hyper important en Chine puisqu'on n'arrête pas de parler justement d'un manque de dynamisme en Chine. Comme je disais, limite de la déflation, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu de dynamisme que les entreprises sont contraintes bah, de presque baisser leur prix pour, euh, pour vendre leurs produits. Donc, euh, les ventes au détail seront très surveillées. Voilà, la, la, la production industrielle, pour euh, alors qui devrait se redresser un petit peu et puis euh, les données sur la croissance. Les ventes au détail également aux états unis euh, Donc, pareil, pour voir comment se comporte le consommateur, c'est Hyper suivi par la Banque centrale américaine, par la Fed, euh, qui pour l'instant, et euh, eh bien, en, enfin en tout cas, les, les consommateurs montrent beaucoup de, de résilience, euh, en tout cas euh, résistent à l'inflation pour l'instant, et on voit un niveau de consommation qui reste tout à fait euh, bon. Donc à surveiller, c'est évidemment une donnée si elle ressort un peu inférieure aux attentes, une donnée qui serait positive. Pour le marché, je pense, qui pourrait peut-être même, et euh, eh bien, euh, changer la perspective de baisse de taux et la ramener au mois de juin. Voilà, on peut tout imaginer. On verra ce qui se passe. Donc euh, après, après ces chiffres, on va également avoir la confiance des consommateurs. C'est une, une donnée assez importante aussi qui permet de se projeter un peu plus, qui permet de, de savoir si les consommateurs ont l'intention de consommer tout autant dans les, dans les mois qui viennent. Et puis, on terminera avec un discours de Jérôme Powell, le président de la, de la Fed, euh, qui devrait revenir sur euh, donc la situation économique, bien sûr. L'idée pour les investisseurs va être de déceler quelques indices hein, sur euh, les volontés de la Fed. On peut imaginer quand même que Jérôme Powell prenne un, un peu plus en compte, bah, toujours un peu plus en compte l'état de l'économie, mais surtout avec ce qui se passe euh, au Proche-Orient. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode du Récap Marché vous aura plu je suis très preneur de vos retours n'hésitez pas à me les faire euh, directement sur mon linkedin ou au mail team.actionnaire.com d'ici là je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine